0: 欢迎来理想，我们继续来聊《女医明妃传》。那今天的内容其实我挺纠结的，因为一直想借助《女医明妃传》来聊一些我们中国传统医学的知识，但是，一是怕太无聊，但更重要的一点啊，是自己垫点,点半瓶子醋的知识，万一哪一个点掌握得不够全面，或者说不正确，结果造成一些错误的信息传达出来，就不太好了。毕竟医学啊，是牵涉到人们的健康。甚至是生命的。那这一期节目我们究竟来聊什么呢？想了老半天呢，就发现，哎，这《女英明妃传》里面啊，除了我们前面聊到的谭允贤、杭皇后、明英宗朱祁镇、明代宗朱祁钰之外，还有那个瓦剌的野仙，戏份也很重，也和我们的男女主角啊有比较多的对手戏。那所以呢，我们今天就来聊聊这位野仙。野仙呢、啊，是确有其人。而且也是瓦拉布的首领，他的全名呢叫做超罗斯野仙，这个啊在百度里边能找得到。大家如果感兴趣呢，去查一下。不过百度里边也说了啊，如果我们去翻清朝的典籍，会发现有一个叫做俄森的人，俄就是金额的俄啊，森就是森林的森，也是指他。那我们今天会发现啊，野仙和俄森这两个发音差很远，可是我们再仔细想一下。这是指同一个人呢，那么用词就不同，主要体现的呢是在清史和明史之间，这就要考虑到清代人和明代人的发音问题了。我们说我们中国的文字啊，一个演化的过程基本上是遵循着由繁而简，那发音呢是不断的胡化的，那说到底啊也是由繁而简。也就是说，在明朝“野仙”这两个字的发音。和在清朝“俄森”这两个字的发音是很像的。你想呢？虽然对于明朝和清朝的发音不是很有研究啊，但是正巧比较了解粤语和普通话，所以呢，会发现“野仙”和“俄森”在这两种方言中啊还是比较像的。野仙呢，在粤语中是发成“牙心”，俄森呢是发成“那森”。这样看来啊，是不是就比“野仙”和“俄森”？相近的多呢。那好了，发音这事儿啊，就聊到这里。还有更好奇的事儿，呃、我们感觉到啊，野仙这个人是蒙古人，对吧？那为什么我们在称土木堡之变打败明朝军队的是叫瓦剌呢？这其实啊，还挺复杂的。我呢，就试着啊，帮大家来捋一遍。那怎么捋呢？咱们出发点呢、啊，就从土木堡之变开始。这时的野仙呢、啊，基本上。可以认为是蒙古的领袖，哎，我们经常听到一个词啊，叫做“黄金家族”，这是一个在蒙古啊有神一般的号召力的一个词啊。理论上，“黄金家族”是指纯的蒙古人，这个我后面还要再说啊。但我们也知道，也先他不是纯的蒙古人。我们这里要把蒙古和蒙古族啊，现在我们理解的蒙古族要分开。现在我们理解的蒙古族。是指生活在蒙古草原上，由各部族组合在一起的一个大的民族。而我刚才说的纯的蒙古啊，也就是黄金家族，可以理解为整个蒙古族其中的一个或者几个部族。而我们说的蒙古的领袖啊，只能在黄金家族中产生。那今天要说的野先呢，就不属于黄金家族。野先带领的民族啊，我们今天称为卫拉特人，在今天中国的境内呢，比如说在新疆啊、青海啊、内蒙古啊这几个省或者自治区啊都有分布。那在民族成分统计上呢，都属于蒙古族，但人数不多，大概二十来万吧。那么在东欧、西亚这一块呢，却有着很深的地缘性，这里啊就不多聊了，其中牵扯的内容实在太多。理想呢，也不是能够说得过来的。那这个呢，就先放一边。话说回这些卫拉特人呢、啊，在明朝就称为瓦剌，那到了清朝呢，就翻译成了卫拉特人或者啊漠西蒙古人。那么甚至在元朝啊，这部分人也不是称为蒙古人的，是称为沃亦勒惕人。那么今天的英语称呼卫拉特人叫做 o i r o u n d 这个发音啊。就和蒙古的发音很像。那么话说回来啊，在土木堡之变的时候，我们可以把野先呢理解成为蒙古族的领袖，是因为从某种角度来说，他也属于了黄金家族。这是因为啊，他在进攻明朝之前，也就是在土木堡之变之前啊，做了一件对他的统治非常有意义的事儿，就是在一四一八年到一四二八年的十年间。和东察合台汗国进行了六十一次战争，彻底是打败了东察合台汗国。那当时东察合台汗国的领袖啊，叫歪思汗，也有一音啊叫乌维思汗的。这个呢，我就不再深究了，深究起来也挺有意思的。那打败了东察合台汗国，和也先能成为蒙古族的领袖有什么关系呢？哎，这察合台汗国啊，就属于黄金家族的。也先在和察合台韩国战争中呢，两次俘虏了察合台韩国的大汗外思汗，特别是第二次啊，就要求外思汗的妹妹马黑木图哈尼木嫁给他，作为赎回外思汗的条件。当然，还有一个版本啊，说也先要外思汗的妹妹嫁给他的儿子阿麻桑赤做媳妇儿。那究竟哪一个版本更接近于历史的事实呢？也就不再针灸了。至少呢，也先在这件事情上。获得了名义上的黄金家族的血统，从而呢，可以在一定的程度上统领蒙古族了。所以，我们说啊，在土木堡之变的时候，也先可以称为是蒙古族的领袖。我们算一下时间啊，就算最后和歪思汗的妹妹马黑木图哈木尼结婚的时间是在一四二八年，到土木堡之变一四四九年，中间相隔将近二十一年。那我们知道土木堡之变。是在正统十四年的八月，虽然也先俘虏了明英宗朱祁镇，但是也没有办法再深入腹地，所以呢，就带着朱祁镇撤军了。三个月之后，也先呢重振旗鼓，再次进攻明朝。此时啊，兵部左侍郎于谦进行了有效的保卫战，击败了也先瓦剌军的进攻，这也是后来朱祁镇得以被放回来的重要原因之一。那明朝这边的事儿就不多说了。我之前基本上在《太子妃升职记》和《女医明妃传》的之前几期节目都说到过。那想了解更多详细内容的朋友呢，出门左拐就能收听到。那我们把视线聚焦回野先身上啊。野先把明英宗朱祁镇放回明朝时间呢是在一四五零年，而且啊，在这一年之后，野先每年都朝贡明朝，基本上就作为明朝的一个藩属国了。然后到了一四五五年，也先被暗杀了，整个所谓的蒙古帝国啊，又分崩离析了。而且啊，就在也先所在的瓦拉布也分裂开。我们看，最终到了清朝啊，有记载的卫拉特人就分成了四部，分别是杜尔伯特部、准格尔部、图尔扈特部以及和硕特部。然后呢，在清朝初期啊，这四部啊又相互掐架。最终 呢， 又被准噶尔不同 意， 所以 啊， 才有了后来清朝平定准噶尔叛乱的这个战争。那这当然是后话了啦。我们来看 啊， 从一四五零年到一四五五 年， 中间相隔了五年。那也先究竟做了什 么， 使得还算处在巅峰状态的蒙古帝国就急转直下 呢？ 啊， 这里的蒙古帝国要打上引号的 啊， 因为这时所谓的蒙古帝国和成吉思汗时期的蒙古帝国不可同日而语。其实我们刚才也已经说到了其中的一个原因，就是也先向明朝称臣，这其实在概念上将自己脱离出了整个蒙古的概念，因为啊，自从元顺帝败走漠北之后，整个黄金家族当然是不能接受臣服于明朝这样的一个事实的。第二个原因啊，是也先杀了托托布花和阿哥朵尔奇。呃、哎，这是在1451年和1453年的事啊。托托布花和阿格多尔奇又是谁呢？他们啊都姓博尔之斤。托托布花呢是名义上的蒙古帝国的第二十六位汗，阿格多尔奇呢是托托布花的弟弟，也是第二十七位汗。他们和野先是什么关系呢？是大汗和国师的关系。我们前面说到过啊，野先和东察合台汗国在十年之间打了六十一仗。最终搞定黄金家族这个血统啊，是其中的一个原因，但其实里边还有另外一个原因是宗教问题。东察克台汗国啊是归依于伊斯兰教的，而且啊在国内国外大力的推广伊斯兰教，而野先呢所在的瓦拉布啊，还是尊奉传统的萨满教的，所以这大大小小的六十一场战争也不能全说是为了获取黄金家族的血统，当然血统也是一个很大的收益啊，但是。作为血 统， 更大程度上只是为了下一步的蒙古统 治， 因为毕竟他本人没有拥有黄金家族的血统。但 是， 要统领整个蒙古帝 国， 还需要另外一个工具。这个工具 啊， 是野仙的父亲超罗斯托欢为他准备好的。这就说到了刚才拥有绝对黄金家族的血统 的， 是波尔至今托托布花。不 过， 托托布花早年只是一个牧羊人。他因为早就没有黄金家族所拥有的一切的权利和势力了啊，是脱欢把他迎为蒙古的大汗的。说到底呢，蒙古大汗这个称呼对于拖拖不花来说，只是一顶傀儡的帽子而已。但就是这样一顶傀儡的帽子啊，也有人觊觎。这个人呢，就是阿嘎多尔济。啊，事情是这样的啊，也先是想让自己的弟弟成为下一代的蒙古大汗的太子。那托托布花呢？当然是不愿意了。这样一来呢，托托布花呢就和野仙对立了起来。那一开始啊，当然托托布花和阿格杜尔基是站一边的啊。那打着打着，阿格杜尔基就出卖了他哥哥，投靠了野仙，这样托托布花自然就失利了啦，被抓，然后呢就被杀掉了。那杀掉了托托布花之后，野仙不敢马上自立为大汗啊，就让阿格杜尔基继续顶着大汗这顶傀儡的帽子。这样顶了两年之后呢，野先觉得自己也准备好了，就把阿格多尔基给杀掉了。这样一来呢，在野先控制范围下的黄金家族的成员啊就被他清理的干干净净。到这个时候，野先就自立为蒙古大汗，貌似这样啊就已经能达成自己的愿望了吧？可是野先犯了一个重要的错误，在蒙古大草原上能够统领整个部族的。必须借助黄金家族的号召力，而现在既然没有了黄金家族的血统，没有黄金家族的号召力，自己又向明朝称臣，这样就引起了蒙古贵族的不满。所以到了一四五五年啊，也先被蒙古的贵族给暗杀了。那到这里啊，一旦蒙古草原的霸主就这样的萧然落幕。同时呢，草原上再次失去了一个核心，各个部族啊。又分崩离析了。好，那说到这里啊，我们重新把时间来捋一遍。一四一八年到一四二八年，也先这个时候还不是瓦剌的统领啊，他爸爸脱欢还在位，就和东察合台汗国大干六十一仗，搞定歪思汗的妹妹马黑木土哈里木，取得了一定的黄金家族血统。一四三三年，脱欢立脱脱不花为蒙古国大汗。1439年，脱欢去世，也先继位。1449年8月，也先带领所谓的蒙古帝国啊，但实际上主要还是以瓦剌为主的那个部队，在土木堡俘获了明英宗朱祁镇。1449年11月，也先再度组织军力对北京进行了围攻。结果呢，于谦用二线的军队保卫了北京，还逼也先交还了明英宗，而且。还要求也先称臣于明朝。顺便说一下啊，之所以说于谦是用二线的军队，主要是因为一线的军队在土木堡之变当中啊被消耗殆尽。一四五零年，也先正式朝贡明朝，这宗主藩属关系啊算是被确认了。一四五一年，也先和脱脱布花因为立蒙古大汗太子的意见闹僵，杀死了脱脱布花，同时呢立。阿格尔多济为大汗，那一四五三年，也先杀掉了阿格尔多济，自立为蒙古大汗。一四五五年，也先被暗杀，蒙古帝国就此分崩离析。那按照这个时间线索啊，我们也看到也先的一生也算是一代枭雄，曾经辉煌过，也黯然落幕。因为宗教信仰而战争，因为权力的欲望呢而杀人。把蒙古部族啊重新凝固在了一 起， 能够和明朝对 抗， 同时呢又称臣于明 朝， 所以 啊， 野先是一个复杂的综合体。我们今天去看野 先， 其实也看到了我们自己。虽然我们大多数人啊没有像野先那样那么的大起大 落， 那么的极 端， 但在我们的内心同样存在着矛 盾， 他们相互对 抗， 相互共存。构成了我们自己完整的人生。好，今天啊，我们就聊到这里。这里是理想主义，我是四眼理想，李是木子李。更多的文案呢，请关注理想主义公众微信号，搜索“理想主义”，看到那个戴副眼镜打个领带的，那就是他了。理想主义还有个新浪微博啊，搜索“理想主义四眼理想”就可以了。同时，您也可以加入到理想主义的 QQ 群，您只要在理想主义公众微信号里回复 “QQ”，QQ QQ 群的二维码呢就会给您送上。今天的节目啊就到这里，感谢您的捧场。